0: Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
2: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hier ist wieder dein Kulturguide mit Sebastian und Anna. Der Sommer hat ja nun auch kalendarisch begonnen und wer vielleicht Corona-bedingt seinen Urlaub verschieben musste, muss deshalb aber nicht traurig sein, denn auch hier bei uns zu Hause gibt es allerhand zu erleben.
0: Ja, genau. Also, ihr müsst überhaupt gar nicht trübsalblasen. blasen. Wir haben eine ganze Menge Termine für euch rausgesucht an interessanten Locations. Wir haben euch wieder Soundclips der Veranstalter und Künstler zusammengetragen. Und wir haben diese Woche noch ein Interview für euch mit der Dokumentarfilmerin Julia Lokschina, Die ist in diesen Tagen zu Gast im Emma und hat aus seiner Ausstellung noch ein paar ganz interessante Filme mitgebracht. So viel sei verraten zu einem brandaktuellen Thema. Seid gespannt.
2: Auch vergangene Woche war ja schon einiges los und bevor wir euch die Termine der kommenden Kulturwoche verraten, hier noch ein kurzer Rückblick von Andreas Ruf von unserem Hallo Pforzheim Team. Der hat sich letzte Woche beim Summer Breeze im Café Flora getummelt.
1: Das war ein phänomenales Premierekonzert im Café Flora. Hans Draskowitsch am Saxophon. Wie war das für dich von der Erfahrung her? Ja, wir wollen ja die Gastronomie unterstützen nach dieser Corona-Geschichte. Und äh, es ist eine Win-Win-Situation. Wir haben einen riesen heute halt gehabt in Café Flora. Die Bedienungen waren gut, Das Wetter hat fast mitgemacht, bis auf ein paar Regentropfen. Und, aber es war so eine schöne Stimmung. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Leute froh waren, dass sie endlich mal wieder raus dürfen. Trotz Regen sind die nicht davon gelaufen. Kannst du uns was sagen? Mit Jörg zusammen organisierst du ja die, das äh, tolle Konzertevent äh, im Sounds of Pforzheim. Was können wir unseren Hörern dafür für den Herbst versprechen? Ja, wir machen eine Gala, Sound of Pforzheim Gala am 30. Oktober im, bei Saumweber und Fischer, weil wir ja diese Großveranstaltung noch nicht machen können. Und da kommen viele interessante Künstler auf die, auf die Bühne. Spitze, wir freuen uns. Schönen Abend. Tschüss. Schönen, die Gastgeberin des Abends, oben sind viele begeisterte Gäste, die sagen, so, das müssten wir jetzt alle 14 Tage machen. Wie siehst du das?
2: All 14 Tage wird zu viel. Das müssen wir uns genau nur überlegen, wie oft wir es machen. Aber das war heute so ein schöner Abend und die Leute waren begeistert. Und deswegen werden wir das mit Sicherheit öfters machen und ihr werdet noch von uns hören.
1: Na super, da haben wir eine neue Kulturstätte, über die wir berichten dürfen, das Café Flora in Würm. Wir freuen uns drauf. Schönen Abend. Oh, where
0: the The to play. To play. And when the band begins to play.
3: Begins
1: to play. And I know. I want this number.
2: Unsere Hallo Pforzheim Veranstaltungstipps starten mit dem Donnerstag um 18 Uhr im Koki. Hier könnt ihr den Film sehen, die schönste Zeit unseres Lebens, in dem Viktor mithilfe einer Agentur ins Jahr 1974 versetzt wird und die erste Begegnung mit seiner Frau immer und immer wieder erlebt. Klingt ein bisschen nach und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, könnte eine spannende Erfahrung werden. Für alle, die am Donnerstag keine Zeit haben, der Film läuft auch am Freitag, dann um 21.15 Uhr. Bleiben wir aber noch kurz am beim Donnerstag. Um 19 Uhr gibt es hier eine digitale Vernissage im AKT zu erleben. Die Filmemacherin Julia Lokschina, die ihr später auch noch bei uns im Interview erleben könnt, wird hier gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter des AKT, Janusz Tschech, eine Vernissage digital via Zoom abhalten. Die Ausstellung ist aber nichtsdestotrotz auch real geöffnet von 19 bis 22 Uhr. Es können aber immer nur 15 Personen gleichzeitig drinnen sein. Denkt auch an einen Mund- und Nasenschutz. Abgesehen von diesen kleinen Einschränkungen sind aber jetzt eben auch wieder Kunstveranstaltungen möglich. Viel Spaß dabei!
0: Und am gleichen Abend, am Donnerstag, haben wir nochmal eine Kinovorstellung für euch und zwar im Theater. Da gibt es eine Kooperation mit dem Koki. Um 20 Uhr wird der Film Undine gezeigt, ein modernes Märchen um die junge Undine, gespielt von der Schauspielerin Paula Bär. Zur Einstimmung auf die Vorführung wird das Schauspielensemble Texte lesen. Samatia Girotanasi wird außerdem das Lied an den Mond aus Dvorak's Oper Rosalka singen. Weiter geht's am Samstag im Kupferdächle. Bitte auf jeden Fall stören. Mit dieser Aufforderung laden die Theatergruppen des Kupferdächle zu ihrem Projekt Lichtblicke – Performative Raumkunst ein. Am Freitag von 10 bis 18 Uhr. Und mehr dazu erzählt euch Ellen. Sound up.
2: Bitte auf jeden Fall stören.
3: Mit dieser Aufforderung laden die Theatergruppen des Kupferdächle zu Lichtblicke – Performative Raumkunst am 4.7. von 10 bis 18 Uhr ein. Bei diesem besonderen Projekt können die ZuschauerInnen sich von Raum zu Raum bewegen und hinter jeder Tür eine eigene kleine Vorstellung beobachten. Die einzelnen Räume dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden. Das Theatererlebnis wird somit so persönlich und individuell, wie es nur sein kann, mit dem Ziel, nach einer langen Zeit des Verzichts vor allem schöne Erlebnisse mitzugeben. Mehr Infos gibt es unter www.kupferdächle.de.
0: Und wir bleiben noch beim Samstag. Wir gehen nochmal ins Stadttheater. Um 19.30 Uhr singt dort Lillian Heunen, Lieder der Chansonistin Edith Piaf. Sie wird begleitet von Philipp Haag, Klaus Dusek und Florian Schüle. Und auch noch am Samstag spielen die Liedermacher Dieter Hutmacher und Matthias Hautsch im Kulturhaus Osterfeld. Um 20 Uhr geht's da los. Die Veranstaltung ist eine sogenannte Hybrid-Veranstaltung. Sie findet dort live vor Ort statt und wird aber auch im Stream übertragen. Und um was es genau geht, ja, das erzählt euch die Hupenmacher am besten direkt persönlich. Am 4.
1: Juli ist soweit. Da dürfen man noch langer Zeit der auferlegten Quarantäne die Bühne rocke. Ich erwähne, dass wir uns nicht, weil wir es nicht wellen, vor irgendwelche Autos stellen, die hupen. Und mit Wischern klatsche, als Beifall mit der Türe batsche Es ist wieder Zeit, und mir Lust, den Ärger, den corona frust mit Lebensfreude wegzusingen. Der Neuanfang, er soll gelingen, so wie im März ma aufgehört hän, bloß dass mir bissle älter sind. Der Fisch ist putzt, die Uhr ist gestellt, am 4. Juli Osterfeld. Mit Matthias Hautsch und dem Liederdieder im großen Saal sieht man sich wieder.
2: geht es dann weiter im Alphons kernturm im AKT. Da gibt es drei Live-Vorführungen von Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Der spektakuläre Dokumentarfilm, von dem ihr in unserem Interview gleich mit Julia Lokschina noch etwas mehr hören werdet. Maximal können 15 Personen pro Aufführung mit dabei sein. Und es ist auch eine Anmeldung erforderlich unter www.akt.de. Und das Ende unserer Hallo Pforzheim Kulturwoche bildet eine weitere Folge der Early Late Night Show Lachen Sie sich schon mal frei im Osterfeld. Das ist eine Livestreaming-Sendung mit Sigi Gall und Sherry Gehring von der Gruppe Backblech. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Schaut einfach auf der Osterfeld-Website nach, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. 20.15 Uhr geht's hier los. Viel Spaß. Liebe Hallo Potsdam Community, ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass wir heute eine sehr prominente Interviewerin bei uns im Podcast begrüßen dürfen, nämlich Julia Lokschina. Ihr kennt sie bestimmt aus verschiedenen Fernsehbeiträgen, Radiobeiträgen, Zeitungsbeiträgen. Ihr Dokumentarfilm Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit ist gerade ein großes Thema in der Presse. Ja, Julia, was war bei dir los die letzten Tage? Erzähl doch mal.
3: Ja, das ist ähm, das Ganze ist ein bisschen unglaublich. Ähm, diese diese Prominenz ist ja auch sehr kurzfristig äh, entstanden. Ähm, wir haben ja ähm, vor drei Jahren angefangen an diesem Film zu arbeiten und alles unter sehr, sehr einfachen Verhältnissen gemacht. Das ist ja ein Abschlussfilm ähm, von der Filmhochschule München und äh, das ganze Team, die Produktion und ähm und ähm, äh, ja, alle anderen haben da sehr viel Energie äh, investiert, ohne größere Aufmerksamkeit und wir hatten auch versucht, äh, Kontakt zu Fernsehsendern aufzubauen, um da ähm, Unterstützung zu finden. Das war dann nicht ganz einfach, weil ja, es äh, so bestimmte Themen immer einen Moment brauchen ähm, und, äh, und dieser Moment war offenbar vor drei Jahren noch nicht so, äh, nicht so stark da. Und ja, und jetzt seit drei oder ja, seit ein paar Tagen ähm, ist das Medieninteresse enorm gewachsen und äh, es kommen laufend Anfragen und wir versuchen, ähm, dem äh, auf eine für uns sinnvolle Art und Weise gegenüberzutreten und uns auch zu den aktuellen ähm, Geschehnissen irgendwie zu verhalten. Magst du
0: dich noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Du heißt Julia Lokschina, das wissen wir schon. Vielleicht sagst du uns noch, wie alt du bist. Und wie ist dein Werdegang?
3: Äh, ja, gerne. Ähm, genau, ich heiße Julia Lokschina. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe... Ähm in diesem Jahr mein äh, Regiestudium, dokumentarfilm -Regiestudium an der äh, Hochschule für Fernsehen und Film in München abgeschlossen und habe da auch also einige Jahre. Ich habe 2011 angefangen zu studieren und einige Jahre dort verbracht. Ähm, ja, so ein Filmstudium dauert äh, gerne mal länger ähm, und ähm, äh, genau. Ähm,
0: und der Film, über den wir gerade gesprochen haben, ist denn Abschlussfilm?
3: Genau, das ist mein Abschlussfilm und äh, das ist auch sehr schön, dass einige aus dem Team, äh, Isabel Bertolone, die äh, zusammen mit Marius Elail die äh, Produktion gemacht hat und äh, ähm, Ceno Legner, der Kameramann, der ähm, äh, den einen Strang äh, von dem Film gedreht hat, ähm, dass wir zusammen auch das Studium angefangen haben ähm, in 2011 und jetzt äh, genau gemeinsam auch diesen Abschlussfilm gemacht haben. Das ist ähm, ja ein sehr schöner, ähm, äh, hat sich sehr schön ergeben.
2: Vielleicht doch noch mal für alle an denen dieser ähm große Medienrummel vorbeigegangen ist. Worum geht es in dem Film und warum ist er gerade jetzt doch so aktuell geworden, obwohl du schon so lange dran arbeitest?
3: In dem Film geht es um Leiharbeit und Arbeitsmigration, ähm, äh, in, am Beispiel der deutschen Fleischproduktion. Und es werden ähm, einige Geschichten von Werkvertragsarbeiterinnen eben in der, ähm, in der äh, deutschen Schlachtung erzählt, die aus dem europäischen, Menschen, die aus dem europäischen Osten kommen und ähm, in unserem Fall, oder im Fall, den wir in unserem Film erzählen, im deutschen Westen arbeiten. Und, ähm, und diese Geschichten äh, werden umklammert von, einem, von einer äh, Parallelerzählung, die an, einer, an einem Münchner Gymnasium spielt, in dem äh, eine Theaterklasse die Heilige Johanna der Schlachthöfe von Brecht probt und äh, genau das sind so ähm, junge Heranwachsende, die äh, in der Oberstufe sich eben mit diesem Text auseinandersetzen und versuchen irgendwie daraus schlau zu werden und auch den äh, doch schon etwas älteren Text auf die heutigen Verhältnisse auch zu beziehen und sich selbst und irgendwie den eigenen Platz darin auch irgendwie zu finden oder zu zumindest mal zu diskutieren.
0: Das ist ja ein ganz anderer Ansatz als übliche Dokumentation oder Undercover-Recherchen. Äh, ähm, es von Anfang an fest, dass du dich auf ganz andere Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen wolltest als das übliche
3: ja, also, wir haben das auch im Team immer wieder diskutiert und uns gefragt, wie wir das machen können, weil ganz am Anfang, ähm, wenn man sich fragt, wie erzählt man so ein Thema, die, ähm, also so eine Bandproduktion in, den, äh, in, der, in der Schlachtung, stellt man sich das natürlich erstmal sehr visuell vor. Und dann, ähm, äh, das ist einfach, ja, also diese Form von sehr ähm, harter, ähm, fordernder, körperlicher und emotionaler, also auch emotional fordernder Arbeit. Ja und dann, ähm, sobald man ein bisschen ähm, tiefer einsteigt, merkt man, wie viel eigentlich verschlossen ist und dass man in die Produktionsstätten kaum rein kann und es auch sehr schwierig ist, eigentlich in die Privaträume der einzelnen Leute vorzudringen und ähm, ja und dann haben wir überlegt, welche Form es äh, geben kann um ähm, die Geschichten dieser einzelnen Arbeiterinnen zu erzählen und eben diese Einzelfälle so miteinander zu verknüpfen, dass man vielleicht so eine strukturelle Betrachtung daraus ziehen kann. Und dann ähm, sind eben diese sagen wir mal so ein Mosaik aus Geschichten eben äh, aus der Region Umreda-Wiedenbrück entstanden mit einzelnen Arbeiterinnen und Aktivistinnen, ähm, die uns da auch sehr stark unterstützt haben und eben äh, diese Erzählungen mit den mit den jugendlichen äh, Schülerinnen.
2: Julia, du bist ja nicht ganz zufällig in Pforzheim und auch nicht nur, um uns ein Interview zu geben, sondern du bereitest gerade eine Ausstellung vor im AKT. Erzähl uns doch ein bisschen davon.
3: Ähm, ja, genau. Die Ausstellung wird ähm, am Donnerstag eröffnen und ähm, der künstlerische Leiter des AKT, ähm, Janusz Tschech, hatte mich ähm, vor einiger Zeit gefragt, ob ich nicht äh, Lust hätte, ähm, äh, hier eine Reihe von Arbeiten zu zeigen, die ich in den letzten Jahren mit ähm, unterschiedlichen ähm, äh, Kolleginnen zusammen ähm, gemacht hatte. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie eine sehr spannende Idee, eine Ausstellung mit, äh, mit dokumentarischen Arbeiten und äh, Videoarbeiten zu machen. Und äh, Genau, wir haben uns dann für einen ähm, relativ aktuellen Titel Risikogruppen entschieden, der für uns eine, ähm, ja, also zum einen eben eine aktuelle Dimension gebracht hat und zum anderen auch irgendwie es, ähm, äh, diese, diese unterschiedlichen Filme auch irgendwie versammelt hat, weil es sich oft in diesen Dokumentarfilmen um ähm, Gruppengefüge, sozial, unterschiedliche so soziale Konstellationen handelt, auch unterschiedliche politische Themen. Und ähm, das ähm, ja, fanden wir äh, sinnvoll und genau, deswegen heißt es jetzt Risikogruppen.
2: Ja, Risiko haben wir ja leider auch immer noch in unserem Alltag. Das heißt, die Ausstellung wird unter Corona-Bedingungen äh, zu sehen sein. Was heißt das genau, zum Beispiel für die Vernissage?
3: Äh, für die Venissage heißt es, dass äh, die Eröffnungsgespräche online stattfinden werden ähm, und da kann man per Zoom teilnehmen, aber ähm, man kann äh, die Ausstellung trotzdem ganz regulär auch begehen, nur eben in äh, limitierter Anzahl der Besucherinnen, also es dürfen glaube ich zeitgleich 15 Menschen in der Ausstellung drin sein, aber einige Teile, äh, also einige Filme, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, ähm, kann man dann auch ähm, digital äh, einsehen und abrufen auf der Seite des AKTs, glaube ich. Ähm, genau.
0: War das jetzt eine besondere Herausforderung für dich, äh, die Ausstellung so zu konzipieren für diese Nutzung? Oder hast du dich da relativ flexibel anstellen können?
3: Ähm, wir haben hauptsächlich versucht, die Inhalte sinnvoll aufeinander abzustimmen und natürlich also diese, die, dieser ähm, erweiterte digitale Teil ist durch die, ähm, die Einschränkungen äh, mit Corona entstanden, aber es ist ja auch nicht unspannend, eben Teil der Ausstellung ins, äh, ins Digitale zu verlegen und dann eben auch ein bisschen anders aufarbeiten zu können. Ähm, aber, äh, so wie die Filme in den Räumen eingebaut sind und äh, dort wirken, ähm, das ist, glaube ich, unabhängig von der, von der ähm, aktuellen Schwierigkeit.
2: Das heißt, die Ausstellung ja Risikogruppen. Was verbindet die verschiedenen Filme, die du zeigst, innerhalb der Ausstellung?
3: Ähm, ja, wir hatten ja ein bisschen nach dem Titel auch äh, gesucht und überlegt, was das, was dieses verbindende Element irgendwie sein kann. Und ich glaube, ähm, also am Anfang von der, von der Ausbreitung von Corona gab es ja so bestimmte, also eine Reihe von Kategorisierungen, die so vorgenommen wurden in, ähm, in den Medien und auch so einfach in, auf unterschiedlichen Ebenen von ähm, gesellschaftlichem Diskurs. Bei Risikogruppen war es so, dass äh, Menschen gemeint waren, die quasi von sich aus schon ein Risiko mitgebracht haben, die entweder eine Vorerkrankung hatten oder ein best bestimmtes Alter hatten oder ähm, ähm, äh, eben wegen ihrer inneren körperlichen Verfasstheit irgendwie bes als besonders gefährlich äh, gefährdet äh, galten. Und ähm, und deswegen ähm, besonderen, besonderen Schutz äh, bedurften. Und dann auf der anderen Seite gab es eben diese systemrelevanten Berufe. Und das waren dann diejenigen, ähm, die trotz alledem weiterarbeiten mussten. Und das äh, und diese, diesen Begriff hat man dann irgendwie sehr schnell dazu verwendet. Und, aus, und, ähm, und irgendwie haben sich diese zwei... Begriffe oder die zwei Gruppen auch ähm, gar nicht so oft, ähm, also die kamen gar nicht so wirklich zusammen. So Es gab irgendwie diejenigen, die, die für das Risiko selbst verantwortlich sind, weil sie irgendwie so und so ähm, äh, äh, ja in so in so, so einer körperlichen Verfasstheit sind, oder eben die anderen, die das weiter tragen müssen. Aber ähm, ähm, Genau, und wir hatten überlegt, welche anderen Formen des Risikos äh, es noch gibt. Ähm, vielleicht auch Formen von strukturellem Risiko, von einem gesellschaftlichen und einem politischen Risiko und wie man diesen Begriff Risikogruppen noch anders eben äh, verstehen äh, kann. Mhm.
0: Und jetzt geht es ja auch bei der Bewältigung der, der Krise, der besonderen Situation in erster Linie um Rücksichtnahme. Um Rücksicht eben auf Menschen, die einer Risikogruppe angehören und die man von der Anstellung bewahren möchte. Es sind ja viele ethische Fragen auch äh, zu stellen und zu beantworten. Welche Rolle spielen ethische Fragen generell für deine Arbeit, für deine Berichterstattung?
3: Naja, also genau, ich würde, glaube ich, von der Berichterstattung sowieso ein bisschen Abstand nehmen, weil dokumentarische Arbeit ja in einer, ganz, in einer ganz anderen Zeitlichkeit funktioniert. Und deswegen reagiert man ja gar nicht so auf ähm, so akute mediale Brände, und ähm, sondern... Ähm, genau, man, ähm, man arbeitet viel, viel länger so an einzelnen Themen. Ähm, ethische Fragen sind glaube ich für den, äh, für den Dokumentarfilm also zentral, egal welche, mit welchen Themen man sich befasst. Also man ist ständig in einer Verhandlung davon, was für ein Bild von äh, Menschen zeichnet man. Ähm, was mutet man denen zu, wenn man äh, mit der Kamera äh, zum Beispiel eben bei denen einfällt, also so ins Leben einfällt und das irgendwie aufzeichnen will? Und ähm, genau, und wie verwendet man diese Bilder? Weil man macht natürlich aus, ähm, aus Menschen Protagonisten und das passiert unweigerlich. Egal wie sehr man sich zurücknimmt, egal wie objektiv man sein möchte oder wie vielleicht neutral bei bestimmten Themen, trotzdem werden Menschen ähm, unweigerlich Teil einer Geschichte und das ist schon auch eine große, würde ich sagen, ethische Verantwortung. Und vor allem eben bei Menschen, die vielleicht in sehr, sehr herausfordernden Situationen, sozial oder politisch stecken, wie eben ähm, jetzt bei dem letzten Film ähm, die osteuropäischen ähm, äh, Arbeitsmigrantinnen, ähm, die manche von ihnen auch traumatische Erfahrungen haben. Ähm, und dann kommt man zu denen und sagt, ähm, ähm, man möchte das gerne äh, mit. Man möchte das gerne festhalten, man möchte das gerne öffentlich machen, man möchte das gerne zugänglich machen, weil das wichtig ist für ein, für die Allgemeinheit oder für die Gemeinschaft. Und es ist, würde ich sagen, eine ganz zentrale ethische Frage und eine Herausforderung, weil wer entscheidet es das jetzt, dass genau das wichtig ist und dass man vielleicht irgendwie dieses Trauma, jemand, jemand sein Trauma nochmal durchleben muss. Und, ähm, so, und man kann natürlich auch nie versprechen, ähm, dass diese Absicht, die man da hat, dass es etwas verändert oder etwas ähm, äh, durch seinen Film irgendetwas besser wird, ähm, dass es eintrifft. Das weiß man ja nie. Also man hat ja irgendwie bestimmte Hoffnungen und Vorstellungen, und Ideale, aber ähm, das, ähm, das, äh, genau, das kann man ja nicht planen.
2: Julia, dein Film Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit hat ja auch im AKT seine Berechtigung, weil wir hier in der Region ja auch einen Schlachtbetrieb hatten, der groß in den Medien war, jetzt durch Corona, aufgrund der Situation der Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass viele Interessierte im AKT speziell auch diesen Film sehen möchten. Ist aber nicht ganz so einfach. Wie ist das denn möglich?
3: Ähm, wir können auf, äh, aufgrund dessen, dass unser Kinostart erst im Oktober sein wird, ähm, den film nicht ähm, äh, offen in der ausstellung zeigen es wird aber einen termin geben am kommenden sonntag am äh, 5 juli ähm, an dem man den film in einer Sondervorführung im rahmenprogramm ähm, äh, sehen kann dafür muss man sich glaube ich anmelden und ähm, genau und ansonsten ja corona hat natürlich sehr sehr viel durcheinander gebracht bei der ähm, äh, bei dem äh, weiteren äh, Fortgang und Leben dieses Films und zum einen auch gute äh, gute Entwicklung, dass unser Kinostart vorgezogen wird, aber zum anderen auch, äh, wir hatten vor, eigentlich damit schon äh, äh, längst in die Region zu fahren und dort auch mit den äh, äh, mit unseren Protagonistinnen und anderen äh, Menschen, die äh, sich für den Film auch besonders eben dort in der Region, wo der Film entstanden ist, äh, sich dafür interessieren, den Film äh, gemeinsam anzuschauen und zu diskutieren und äh, das war bisher auch leider noch gar nicht möglich. Insofern ähm, kommt jetzt Pforzheim äh, zuerst, aber in den nächsten Schritten werden dann auch andere äh, Orte dazukommen. Ähm, genau. Aber
0: wer es jetzt nicht schafft, zu einer dieser exklusiven Vorführungen zu kommen, der kann sich trotzdem auf andere Filme und Beiträge von dir freuen.
3: Ja, genau. Also es wird, ähm, es gibt noch sechs äh, Arbeiten, die man, ähm, die man in der Ausstellung physisch äh, sich anschauen kann und einige von ihnen werden eben äh, digital auch nochmal aufgegriffen und äh, zu sehen sein und ähm, genau und da gibt es ganz äh, ganz unterschiedliche Filme und Themen, ähm, die sich äh, mit äh, Militarismus und Patriotismus in Russland beschäftigen. Ein äh, Film, der dort in einem militärpatriotischen Jugendlager entstanden ist. Ein Film, der sich mit Kriegstraumata von amerikanischen Vietnamkriegsveteranen befasst. Es gibt einen Film, den ich mit einer befreundeten Künstlerin Angela Stiegler gemacht habe, der sich mit Fragen von öffentlicher Sicherheit und Simulationen von Terrorszenarien befasst und mit modernen Kameratechniken, also ja, es gibt irgendwie ein also es gibt ein breites, äh, thematisches, aber auch ein formelles Spektrum äh, von Filmen, die man dort sehen kann.
2: Du hast ja jetzt die letzten Tage hier in Pforzheim im AKT gearbeitet, die Ausstellung aufgebaut, welchen Eindruck hast du denn von Pforzheim?
3: Also ich war ja vor drei Jahren schon einmal da für die Ausstellung Wahre Angst und jetzt wieder und ähm, also dafür, dass man, wenn man nicht im Pforzheim wohnt, nicht, nicht so oft hier ist, finde ich, das ist eine sehr, sehr spannende Stadt und ich bewege mich auch sehr gerne hier. Ich bin hier zu Fuß über das Industriegebiet zu euch ins Studio gelaufen und es ist, also es ist irgendwie immer was zu sehen und der Ort AKT mit dem, mit dem angegliederten Café Roland, das macht, das hat irgendwie eine sehr, sehr eigene und eine sehr spannende Stimmung und man trifft da, also jetzt die letzten drei Tage habe ich da jetzt sehr, sehr viel Zeit verbracht und man trifft da sehr sehr unterschiedliche Menschen und das finde ich schon sehr besonders für für, für Kulturorte, die ja oft ähm, äh, ein sehr bestimmtes Publikum anziehen und so einen bestimmten ähm, also sagen wir mal bestimmte soziale Klassen einfach äh, bevorzugen und andere und äh, für andere verschlossen sind und das finde ich irgendwie sehr erstaunlich, dass es offenbar das Akt und eben das Café äh, beides schaffen irgendwie da so eine soziale und kulturelle Offenheit zu haben. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und die da ähm, irgendwie so nachhaltig arbeiten, offenbar.
2: Als
0: äh, Dokumentarfilmerin gehst du ja sicherlich auch mit sehr, sehr offenen Augen durchs Leben und beobachtest. Und äh, wie du uns eben erzählt hast, was du hier in besonderen in der Stadt wahrgenommen. Wenn du einen Dokumentarfilm über vorzeit drehen müsstest, wollen würdest, welches Thema würde dir da einfallen?
3: Das ist natürlich so eine Überfallfrage. Ich weiß nicht. Also ich würde wahrscheinlich aufgrund meiner eigenen Wurzeln vielleicht etwas mit der russischsprachigen Community machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja in Moskau geboren und bin mit 13 nach Deutschland gekommen. Und ähm, genau deswegen zieht es mich dann schon auch immer mal wieder nach Russland, daher auch eben der Film in dem militärpatriotischen Jugendlager. Ähm, genau und ähm, so und ich äh, bewege mich genau ich bewege mich eben sehr gerne in so in so Gruppengefügen. Deswegen ähm, ja, ich könnte ich mir vorstellen, ähm, äh, das äh, ja, vielleicht etwas äh, äh, in der Community äh, zu machen. Ich glaube, das wäre spannend
2: glaube ich, haben wir schon das nächste Projekt von Julia skizziert. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn das klappen würde, aber ich weiß, du hast noch andere Pläne. Danke für das schöne Gespräch mit dir. Es war sehr spannend und aufschlussreich. Ich glaube, wir haben viele dafür interessiert, diese Ausstellung sich auch anzugucken. Wir wünschen dir viel Glück beim Filmstart im Herbst und danken dir sehr herzlich, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Was für eine sympathische, intelligente, freundliche Filmemacherin haben wir da kennenlernen dürfen, wenn ihr Lust habt, Julia Lokschiner kennenzulernen. Wie gesagt, ihre Ausstellung Risikogruppen wird am 2. Juli am Donnerstag eröffnet um 19 Uhr. Ihr könnt der Vernissage digital beiwohnen via Zoom. Nähere Infos dazu unter www.akt.de Ansonsten ist die Ausstellung am Tag der Vernissage aber auch geöffnet von 19 bis 22 Uhr mit den üblichen Beschränkungen. Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen hinein und so weiter. Aber schaut es euch an, wenn nicht bei der Vernissage dann an einem anderen Tag. Auf
1: drei. Eins, zwei.
0: Hallo. Das war noch